0: A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Um Jovem de 25 anos executado na porta do trabalho Havia saído do regime fechado Entrado no processo de ressocialização Há menos de um mês Negro, da periferia pessoense, Egresso de uma das facções que comandam o tráfico Na capital paraibana Teria sido apagado, assim mesmo, entre aspas Como indica a gíria do crime Para execução de oponente e teria sido exatamente a facção rival a responsável pela morte do reeducando, segundo uma das linhas de investigação. Não se sabe ao certo se o jovem quebrou a condicional e retornou à convivência do crime, à convivência do seu grupo criminoso, ou foi um acerto de contas de seu passado. Fato é que, seja qual for a circunstância, Lázaro, como vou chamá-lo de forma fictícia, virou estatística. Prato cheio para a sedenta mídia espetaculosa fazer jorrar sangue nas TVs. O circo midiático da violência. O sensacionalismo lucrativo da desgraça alheia. Sem recortes, sem aprofundamento. Apenas alimentando estigmatizações e reduzindo problemas. Um ex-presidiário que prestava serviço na Rádio Tabajara foi assassinado a tiros da Pedro II. Os autores do crime ainda não foram... Identificar... Embalado em saco preto e vendido apenas como mais um corpo a se avolumar ao monte anual de mortes empilhado no país. Seja pelo crime ou pela violência policial. Como se o problema macro, geral da criminalidade, não atingisse, direta ou indiretamente, a todos, indiscriminadamente. Não quero admitir, meus olhos vão abrir. Vou chorar, vou sorrir, vou me despedir. Não quero admitir que sou mais um. Infelizmente é assim, aqui é comum. Um corpo a mais no necrotério, é sério. Um preto a mais no cemitério. É sério. Essas tragédias cotidianas, violência explícita diz muito mais sobre nós Enquanto sociedade que naturaliza mortes, banaliza homicídios Do que os autores em si, que por escolha ou condição Já estão imersos nessa piscina de sangue urbana e carimbados com a marca do mal Seja qual for a morte, não é estranho tratarmos como algo corriqueiro ou mesmo vibrar com a morte de qualquer pessoa, nos convencionamos a passar por cima, ao lado, em meio a corpos com discursos simplistas, de que os envolvidos procuraram aquilo e pronto. Essas cenas estão ao nosso derredor, nos cercam, envolvem e, infelizmente, muitas vezes nos dragam para esse buraco negro da barbárie social. Ninguém está imune, nem atrás das grades de condomínio, que ao contrário da canção, não garanta a imunidade da violência generalizada. As João Pessoa e a Paraíba como um todo está dividida entre duas facções criminosas. De um lado, a O-Qaeda. Do outro, Estados Unidos. Al qaeda e Estados Unidos, nomes sugestivos para dois lados que se digladiam pelo poder, mesmo que seja do mercado paralelo. É esse sistema ilegal, mas cada vez mais presente na realidade local e brasileira, o crime organizado, que concentra o maior exército clandestino. A atividade dessas organizações tem como carro-chefe o tráfico de drogas, e é ele quem alicia o maior contingente de pessoas para o crime.
1: O-Qaeda é a facção a que eles pertencem. O nome é uma adaptação da Al-Qaeda, o grupo terrorista islâmico, conhecido por seus métodos brutais. Nos vídeos, a Al-Qaeda manda mensagens para os inimigos da facção rival, não por acaso batizada de Estados Unidos. E reafirma a independência diante de facções nascidas em presídios cariocas e paulistas, que deram origem aos grupos paraibanos.
2: Aqui diretamente da Paraíba,
0: da facção Alcaida. Aqui não tem negócio de PCC com o vermelho, não. Jovens, via de regra, cooptados pela imponência do crime em suas localidades, as zonas periféricas da capital paraibana. Outros, simplesmente atraídos pela ostentação, dinheiro fácil que a vida do crime proporciona. Dessa opção, quase a totalidade colhe duas condições inescapáveis, a morte precoce ou a prisão. No caso da história do jovem, a trágica escolha trouxe o combo completo da desgraça, prisão e morte. O um homem foi morto a tiros hoje pela manhã na Avenida Pedro II, em frente à rádio, quase em frente à Rádio Tabajara. Dois elementos numa moto, ambos vestindo farda azul, atiraram no homem e depois deram no pé. Quebrar esse ciclo vicioso é um dilema e acúmulo de equívocos histórico no Brasil. Diversos estudiosos e especialistas se debruçam e conflitam ao apontar soluções. Governos em sequência batem cabeça e o monstro só cresce, expande tentáculos. Natural e obviamente, o único consenso é que a problemática vai muito além da ponta final. Repressão e truculência policial. Sem negar a importância da contudência da resistência das forças de segurança, mas é óbvio que ela sozinha não resolve o problema. Ou vence essa guerra. A polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre. Essa equação não pode estar certa. Há fatores diversos e multissetoriais que aplacariam o crescimento desenfreado da criminalidade agindo lá, na origem. Educação, igualdade de condições e ofertas de serviços, melhor distribuição de renda, dentre outros.
2: Tem surgido aí uma, uma movimentação muito mais violenta na internet, na vida social e em uma série de, de, de outras experiências que a gente tem
0: vivenciado. Esse é Breno Marques. Perito do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, que inspeciona presídios paraibanos.
2: Existem violências, né? Não existe a violência. A Violência política é uma forma de violência, a violência institucional é uma forma de violência, então existem várias formas de violência, mas a gente acaba se apegando muito fortemente a essa violência que aparece na televisão, essa violência que toca a gente de uma forma mais moral, né? Que é essa violência que está ligada à propriedade, que está ligada à, à vida cotidiana, que enfim, que a gente acaba tendo uma, uma, uma vivência maior. Porém, essa escalada de violência ela não tá ligado necessariamente e, prioritariamente, aos presídios. né? A, o sistema penitenciário tem problemas significativos e o que a gente precisa fazer, de, enfim, de uma forma muito resumida, é pensar formas de superar esse lugar, superar a privação de liberdade, porque é um lugar que, enfim, está cunhado na violência, está né? construído a partir de um, de um pensamento de violência que é privar as pessoas da liberdade. Então, precisa primeiro combater o crime de outras formas, né? que não sejam necessariamente é, é, esses lugares.
0: Mas aqui, nessa série especial Que começamos neste episódio Nosso foco será a ressocialização E o desafio e obstáculos para reintegrar Apenados, condenados no seio da sociedade Sem romantização vazia mas sem omitir a complexidade da questão, os dramas e tabus envolvidos, o esforço empreendido por vários setores, o descaso e desprezo destinado pela sociedade, os exemplos exitosos de políticas públicas e força de vontade pessoal, além dos obstáculos impostos a quem quer mudar de vida.
1: O que eu estudo e aprendo durante a semana, eu vou e repasso para o pessoal aqui nos salas. É tanto que houve um aumento significativo das aprovações e aí... Nós iniciamos esse projeto. Teve um caso aqui, por exemplo, de, de, de Zé Carlos, que eu, trabalhava, eu trabalho com ele à noite também, porque ele mora comigo, e o que acontece é que, ele, só com a terceira série, né? Ele tinha zerado a redação e ele foi para 720 na redação. Teve Danilo também, por exemplo, que foi aluno também, que tinha zerado a redação e fez 800. Teve Daniel, que tinha feito 450 na redação no ano passado e fez 900 na redação desse ano.
3: O pessoal lá de fora
4: vê, ah, tá preso, tá preso, é vagabundo, é marginal, é bandido, é isso, é aquilo... Uma discriminação completa. Mas quando você vem aqui dentro, quando você convive aqui dentro, você encontra pessoas maravilhosas, encontra filhas que são loucas pelas mães, encontra filhas que são loucas pelos próprios filhos, inclusive. Pessoas aqui que amam a família de um jeito que... Lá fora você não vê esse respeito. É difícil a gente encontrar pessoas lá fora que vêm com respeito, que muitas aqui eu vejo que tem. Então aqui tem pessoas que estão querendo concluir o tem pessoas que estão querendo trabalhar, tem pessoas que estão querendo a segunda chance, então, para não ser chance, infelizmente, a sociedade não está dando isso.
0: Eu sou Marcos Tomás e narrarei aqui a realidade das políticas de ressocialização que conheci em Loco, no presídio feminino Júlia Maranhão, em João Pessoa, e no presídio Serrotão, em Campina Grande, ambos na Paraíba. Nesse episódio de abertura, vamos mostrar o desafio daqueles que estão tentando se livrar do passado. Muitas histórias, relatos intensos, narrativas diferentes para uma mesma realidade. Lembra aquela história trágica do jovem executado, que abre este episódio? Ele era recém-ingresso no regime de ressocialização, como falei, e estava lotado exatamente aqui, na Rádio Tabajara. E, paradoxalmente, foi desse exemplo trágico que nasceu o desejo de contar estas jornadas tormentosas. A partir de um drama imutável, irreversível, o ponto final de uma vida, mas apontando para tantos outros desfechos, se não felizes, afinal a felicidade é algo tão ou mais complexo até do que a vida do crime como o filosófo apenado Matias.
1: É um esforço sobre-humano você conseguir estudar, dentro da um, que é muito difícil estudar aqui dentro, por conta do barulho, ansiedade, longe da família. Então, assim, você, você trabalha o dia inteiro, você fica cansado. Então, você tem que ter uma força... é como como não, para conseguir é, atingir esse, esse objetivo. Quando eu morava no, no, nos pavilhões, eu estava eu me preparando para fazer o primeiro ENEM, e a luz ligava de 10h à noite. E a outra luz ficava ligada era do banheiro. Então eu ia para dentro do banheiro e ficava estudando dentro do banheiro. Ficava sentado no vaso do banheiro e ficava estudando no banheiro. Ainda consegui estudar mais uma hora e meia ali, por volta. Sentado no vaso do banheiro. E marcou muito para mim, porque é... você percebe que é diante do sofrimento que você tem que... Porque, na verdade, o sofrimento é uma coisa muito boa. É necessário para fazer com que você uhum. se encontre consigo mesmo, haja um processo de ruptura na sua alma e você cresça. Você aprenda, né? É como eu, como eu costumo dizer, você passa realmente dividir quando você é menino e quando você é homem, né? Você diz, não, agora eu preciso tomar uma posição diante disso. Então, assim, se você tem a, tem a seguinte escolha diante do sofrimento: ou eu me resigno e aceito ele vou viver com isso aqui, ou vou tirar um aprendizado a partir desse desse processo. E aí foi justamente o que eu pensei: isso é necessário. Eu tenho perdido meu pai meu pai tinha falecido também na, nesse mesmo período, eu fui preso, meu pai faleceu e aí eu olhei e disse rapaz, ou eu busco uma força divina e, e uma fé no sobrenatural e uma fé em mim mesmo de acreditar que é possível né, que tem que, que buscar essa energia ou eu vou entrar num processo depressivo aqui e vou definhar vou entrar num processo de, de, de depressão e pronto, minha vida acabou e eu acho que na verdade, todo todo problema ele pode ser superado, né? Basta você ter o olhar crítico, aceitar. Primeiro você tem que ter esse processo de aceitação, aceitar o sofrimento, entender que não é buscar ele, mas se ele se, se deparou com você, você tem que ó, dizer por que está acontecendo isso. Primeiro, entender o processo, né? Então, eu busquei entender o processo, depois que eu entendi, eu disse, o que é que eu posso fazer agora? E aí, culmina com a chegada de uma nova administração, que tem uma visão totalmente voltada para a ressocialização e que me dá a oportunidade de participar desses projetos e aí me dá a oportunidade de morar, de morar aqui nessa parte superior, podendo estudar mais. E aí eu disse, ponto. era tudo que eu realmente precisava agora, é daqui para cima. Né?
0: Sobre Matias e sua incursão pela filosofia e outros campos do saber, iremos tratar muito mais adiante, em próximos episódios. Agora vamos conhecer a história de Aparecida, também em regime de ressocialização, aqui nas dependências da empresa paraibana de comunicação. Já com tantos anos de casa, ela é responsável por gerir a Copa. guardiando a comida que alimenta os funcionários, ela trabalha na casa há dois anos.
4: Eu só tenho que agradecer as pessoas aqui na empresa, me receberam de portas abertas, me tratam muito bem e é um privilégio para cada um de nós que somos reeducandos, né? que a gente quer uma oportunidade de melhorar cada dia mais.
0: Aqui vale abrir um parêntese para destacar que apenas na EPC, onde trabalho, são 10 os empregados. A empresa é um dos órgãos estaduais que cumprem política governamental de dar oportunidade a egressos do sistema prisional. Por sinal, são 24 secretarias e autarquias, além de empresas privadas, conveniadas ao escritório social, órgão criado nesta gestão estadual para sistematizar e potencializar a reinserção de apenados à sociedade. Mas voltemos ao caso específico de Aparecida. Ela esteve por longos 14 anos na penitenciária Júlia Maranhão. Lá, praticamente viu nascer e integrou o projeto Castelo de Bonecas. Talvez o programa mais bem-sucedido das políticas de ressocialização do Estado. Ao menos o mais famoso, tendo até página no Instagram que você pode conferir na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. O Castelo de Bonecas tem espaço para abrigar 16 reeducandas na sua fábrica, instalada nas dependências da unidade. Mas hoje, oito mulheres dão expediente no local. Um espaço específico, distante dos pavilhões, nos fundos da unidade prisional, onde as apenadas circulam livremente, sem algemas Na sala principal, uma mesa quadrada ampla, com cadeiras dispostas ao redor Nos cantos, máquinas de costura, tesouras, agulhas e panos Na antessala, um estoque de produtos e peças já prontas para comercialização Lá se produzem bonecas a pesos de portas ou mesmo sacolas personalizadas, como as quase 3 mil encomendadas por um congresso realizado em João Pessoa. Essas encomendas para o evento, por sinal, representaram rendimentos extras de quase R$ 1.600 a cada envolvida no projeto. Sim, além da remissão de pena por dia trabalhado, o serviço gera renda, que vai direto para uma conta das famílias das envolvidas no projeto. O cálculo do lucro de cada um é simples, feito após se abater todos os custos da fábrica com produção e aquisição de insumos.
4: 50% é para novos materiais e os outros 50% é dividido entre nós, que é depositado na nossa conta, onde o cartão fica com nossos familiares.
0: Ainda falando sobre assistência financeira a familiares de apenados, outro pensamento comum na sociedade é relativo a uma distorção do auxílio-reclusão. Você com certeza já ouviu falar dessa assistência em um tom de privilégio aos presos. Geralmente, o comentário vem acompanhado de exageros, equívocos, aquela narrativa reducionista, mal intencionada, tentando vender a ideia de que o auxílio é tão bom que vale a pena cometer crime. É como se existisse alguma vantagem em estar encarcerado para a família receber um salário mínimo. E olha que há critérios bem específicos: o auxílio-reclusão é uma bolsa para familiares de condenados de baixa renda que tenham tido carteira assinada por dois anos ou mais e até pelo menos seis meses antes da prisão portanto, restrito a um universo ínfimo de apenados. Celina é uma mulher de meia idade e de energia juvenil. Sorriso irradiante, igual aos cabelos tingidos de vermelho. Fala com extremada emoção, tanto para celebrar a proximidade da saída, quanto para chorar de saudades dos filhos. Ela também é integrante do Castelo de Bonecas e conta as horas para deixar a unidade prisional. Tem saída prevista do regime fechado para o mês de maio. Presa por tráfico de drogas, deixou quatro filhos na rua, como se referem ao mundo externo à prisão.
4: Eu tenho quatro filhos e são bênção do Senhor. Eu entrei nessa vida... Mas essa vida não entrou neles, eu não deixei atingir eles. Acima de tudo, eu honrei a vida dos meus filhos, para não levar eles por esses caminhos. Eu ver quanto Deus foi misericordioso comigo, porque meus filhos são trabalhadores, minha filha faz faculdade. Foi difícil para eles, porque o meu filho menor ele tinha 11 anos na época, foi mais difícil para mim. Os outros, assim, um já tinha 20 anos, a outra já tinha 18, a outra tinha 15, e agora eles já foram se adaptando mas nunca deixaram de me visitar nunca tiveram vergonha de claro. mim entendeu eu sempre deixei livre, eles livres para se eles não quisessem que,
0: como que eles vivem
4: eles vivem os quatro juntos eles vivem os quatro juntos é um cuidando do outro é, trabalham, trabalham, trabalham 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 trabalha ele trabalha num hotel ela trabalha num salão de beleza faz faculdade na Unip de estética que agora está com 19 anos, na época tinha 15 Ela faz diária na doceria, só que não trabalha o menor Porque ele tem alguns problemas, então é um com psicólogo, um com psiquiatra Mas, então, graças a Deus, eu passei alguns valores para ele Que a união faz a força E eles vivem assim, dentro do possível, vivem bem, né? Graças a Deus, eles sempre me apoiaram muito até porque eu tentei mostrar para eles que eu ainda, eu costumo dizer, eu agradeço muito a eles, por eles não desistirem de mim, nunca, nunca
3: eles terem desistido de mim. Porque se eu estou tentando ser uma pessoa melhor, eu tentei dar o melhor a eles em matéria financeira, mas agora eu estou tentando dar a eles o melhor... Da vida, que é não voltar mais para a criminalidade, para não vir presa, para não abandonar eles, que eles são, depois de Deus, são meu alicerce, são por eles que eu procurei uma melhora, eu só por eles que eu consigo levantar todos os dias.
0: Bem diferente do senso comum, essa, aliás, é uma preocupação e realidade bem frequente no mundo do crime. Pais que blindaram os filhos e não os envolveram na atividade. Ou filhos que não quiseram seguir os passos de mãe e pai exatamente por verem o desfecho. Quero dizer que isso acontece, não que seja regra. Como todos sabemos e assistimos, há muitos legados criminosos transferidos de pais para filhos. A diretora da penitenciária Júlia Maranhão, Cintia Almeida, fala sobre a percepção do êxito destes projetos junto às próprias apenadas e uma busca maior para integrarem o projeto.
2: E isso é muito comum depois de um certo tempo em que elas já estão privadas de liberdade, elas entendem que a participação nessas atividades vão ajudá-las, não só é, as capacitando para desempenho de alguma função quando elas estiverem em liberdade, mas também pela questão da remissão de pena. Quando elas percebem que esse é o caminho a ser seguido, então elas sim, elas optam pela, por participarem dos projetos de resocialização. E esse interesse tem aumentado cada vez mais. Então, por isso que nós sempre estamos estamos sempre buscando ampliar os projetos, aumentar o número de vagas, para que possa contemplar a todas que desejam participar.
0: Anne é outra participante do Castelo de Bonecas. A trajetória no crime é a mesma da colega já citada aqui, tráfico de drogas. Mas a origem é diferente, bem diferente.
3: Na verdade, eu inseri minha vida no crime aos 14 anos de idade Por um motivo de eu me sentir protegida dentro do crime Porque eu sofri um abuso sexual na minha infância E eu senti que dentro do crime eu ia ter a segurança desse abuso não acontecer mais Ou desses abusos não acontecerem mais Isso aconteceu durante três anos da minha vida Eu tinha sete, oito, nove anos E isso deixou uma ferida imensa em mim e foi daí que eu comecei a sentir óleo dessas pessoas e decidi caminhar no tráfico.
0: Enquanto a colega já adulta vislumbrou no crime a possibilidade de mudar de vida e dar melhores condições aos filhos, Anne atribui a proteção e alguma sensação de poder que o crime proporciona Uma forma de lidar com as fragilidades causadas pelo trauma dos abusos sexuais ainda criança Ela contou como ocorriam os abusos que ainda marcam E deixaram como sequela o transtorno de borderline
3: Esse abuso era uma festa que tinha de rua Onde minha mãe colocava uma barraca E sempre um senhor chamado Lima ia lá E ele sempre ia com uma nota de valor alto para que minha mãe não tivesse troco e precisasse de trocar esse dinheiro. E ele sempre dizia, deixa a Galeguinha aí comigo. Minha mãe, por não saber, deixava ir com ele trocar esse dinheiro. E aí acontecia os abusos. Eu tenho um transtorno de personalidade borderline e tenho depressão. Então... Ajuda bastante. Eu passar o dia trabalhando é muito diferente de eu passar o dia lá dentro, no outro pavilhão principal, sem, nenhum, sem nenhuma ocupação. Então aqui eu ocupando minha mente, eu esqueço a depressão, eu esqueço a ansiedade, tomo minha medicação e consigo ter dias normais.
0: Há ainda outra peculiaridade sobre a reeducanda Anne, que também é uma realidade comum a muitas famílias brasileiras. Um casal ou pais presos ao mesmo tempo. São três filhos aguardando o retorno à convivência com os pais Que permanecem juntos, casados, mesmo ambos presos Em locais diferentes, sem qualquer contato, sequer por carta A única forma de comunicação é através de recados via advogado de ambos Ela tem progressão de pena com previsão de saída para daqui a alguns meses Ele, o companheiro, apenas em 2025 Mas ela promete esperar e planeja uma vida juntos, de novo, lá fora
3: nós permanecemos juntos e tipo, a gente já desalinhou do crime, né? A gente não pretende. Ele escreve para mim. Ele também percebeu que não dá mais, o crime não dá. Ele tem 39 anos, fez ontem 39 anos e a gente decidiu parar pelos nossos filhos, por nós também, claro, né? Mas. E a gente pretende ficar junto, sim, porque eu acho que é um. É uma parceria que a gente tem para a vida. A gente realmente se ama, temos três filhos e decidimos ficar juntos e conseguir re-significar nossa vida né, juntos.
0: No próximo episódio, você vai conferir que, aqui, atrás dos muros das prisões, nem todo mundo é inocente.
4: Eu devo muito a essa pessoa a quem eu entrei no tráfico. Não vou culpá-lo porque eu fui colhido espontânea vontade.
1: Eu fui preso agora há pouco plantando porque eu sou usuário de maconha. Decidi plantar em casa para não favorecer o tráfico com dinheiro mais.
4: Me lembro como hoje, foi no dia, no dia 5 de outubro de 2005 Por volta das 18h30 Eu conheci um rapaz na inauguração do Estação Forró E eu não conhecia, assim, proceder dele nem nada, né? E depois de dois dias aconteceu essa tragédia comigo Que eu perdi minha juventude todinha
0: o podcast O Preço da Redenção é uma produção da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação. Eu sou Marcos Tomás, responsável pelas entrevistas, produção, pesquisa e roteiro desta série. O trabalho de adição foi de João Lira, que dividiu comigo também a montagem final. A triagem dos áudios foi de Luiz Monteiro, Ana Clara Cordeiro e João Lira. Me auxiliaram na captação das entrevistas, registros de imagens e no batismo dos nomes fictícios, Romana Ramalho e Carl Newman. A série é toda embalada pelo disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. E este episódio usou também trechos de músicas de U Rapa, além de áudios dos programas Correio Verdade, Brasil Gente e Jornal da Band.